0: 디스토피아를 다룬 1932년작 SF 소설 멋진 신세계의 작가 올더스 헉슬리는 생전에 이런 말을 남겼습니다. 경험은 우리에게 발생한 일이 아니라 그 일에 대처하는 우리의 행동을 의미한다. 그의 말대로 발생된 일은 사건이라고 표현하는 게 맞을 겁니다. 어떤 일이 발생했을 때 대처하는 태도와 방법은 저마다 다르니까요. 그래서 경험에는 해석과 실천이 포함됩니다. 경험은 가장 훌륭한 스승이라는 말은 경험을 스승으로 만들라는 당부일지도 모르겠습니다. 지금 여러분이 겪고 있는 그 일은 어떤가요? 그저 벌어진 사건에 머물러 있나요? 아니면 나를 향상시키는 경험이 되고 있나요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 예전 이야기에 이런 말이 있죠. 나를 쓰러뜨리지 못하는 고통은 점점 더 나를 강하게 만들 뿐이다. 한편으로 생각해 본다면 라 우리가 겪고 있는 많은 일들은 결국 내일의 나를 만들기 위한 과정이 아닐까 하는 생각이 들어요. 또 얼핏 떠오르는 말 중에 이런 이야기도 있습니다. 우리는 과거를 극복하고 여기에 온 것이 아니라 과거가 지금의 나를 만들었다라고 하는 일. 뭐두 가지 이야기 다 과거에 대한 또는 지나친 일에 대한 또는 겪고 있는 일에 대한 무한한 긍정이 아닐까. 하는 생각 해보게 됩니다. 살다 보니 이런 일도 다 겪는다. 살다 보니 이런 경험을다 본다. 우리가 자주 뵙게 되는 말이죠. 바로 이 이야기 속에서 지금 겪고 있는 사건들을 하나의 훌륭한 스승으로 만들어서 더 나은 내일을 만들어 보는 것. 그것이 오늘의 나에게 가장 필요한 태도는 아닐까. 생각해보게 되는군요. 자, 김태원의 시대 음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 룰루의 음악 듣습니다. To Sir with Love. 우리 시대에 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스 굿앤배드 KF산업과학부의 정세비 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 굿 뉴스와 배드 뉴스. 아, 그
1: 전에 박혜진 기자는 또 오늘 자리를 비웠군요. 아, 중요한 취재를 하러 갔는데, 음. 네, 한동안 저희 둘잘 나왔는데, 또다시 좀 퐁당퐁당하게 돼서, <웃음> 죄송한 마음이 있는데. 아니, 뭐 죄송한 마음은 아니고, 뭐 취재하러 가야죠. 오늘은? 예, 네, 중요한 취재를 좀 하러 갔습니다. 그렇군요. 네, 최근에, 확인을 했어요, 제가. 네.
0: 최근에 뭐 여러 가지, 사람들이
1: 많기 때문에
0: 기자님들 바쁘신 것 같아요 자, 굿 뉴스와 배드 뉴스 오늘 어떤 뉴스부터 만나봅니까?
1: 뭐, 매도 먼저 맞는 게 낫다고 나쁜 뉴스부터 먼저 좀 전해드릴게요. 네. 정부가 이번 달에 새로운 복지 정보 시스템을 하나 개통을 했어요. 사회보장 정보 시스템을 개통을 했는데, 이게 지금 개통한 지 초반에 오류가 좀 발생을 했거든요. 네. 그러다 보니까 이제 시스템에 오류가 생기면서, 이걸 통해서 이제 뭐 복지 지원을 신청하셔야 되는 분들이 지원을 못 받는 그런 일이 발생을 했는데, 아. 이게 알고 보니까 이 시스템 개통 직전에 테스트를 해봤을 때부터 좀 오류가 나왔고, 네. 근데 이제 그 오류가 이제 수정이 되는 오류가 있고 수정이 안 되는 오류가 있을 거 아니에요?
0: 그렇죠. 뭐 간단한 뭐 버그라든지 이런 건 수정이 되겠습니다만 아예 처음부터 알고리즘이라든지 프로그램이 잘못되어 있으면 그건 수정이 안 되니까요?
1: 그러니까 수정이 좀다 끝나고 다시 한번 이제 테스트를 해서 이제 무결한 수준에 이르면 사실 개통하는 게 이제 순리가 맞는데 그런 이제 수정되지 않은 오류가 있는 상태에서 이거를 개통을 하는 바람에 지금까지도 지금 이게 오류가 안 잡히는 부분들이 좀 생기고 있거든요. 오류가 날 것을 예상했으면서 개통을 한 것은 어떤 이유 때문이죠? 어느 정도 이제 미리 이런 시스템으로 전환한다는 게 사실 다 공시는 돼 있었을 것이고 이게 뭐 본인들 판단하시기에는 뭐 구체적인 사유까지는 모르겠지만 아마 뭐 시스템 운영에 크게 중요한 이슈는 아니다라고 판단하셨을 수도 있고 하지만 결과적으로는 지금 문제가 발생을 한 상황이고요. 그러니까 이게 사전에 문제가 있다는 걸 알면서도 그냥 개통을 해버린 거잖아요. 어. 사실 좀 아쉬운 게 이게 만약에 기존에 시스템이 없는 상태였다면 이게 하루빨리 좀 도입이 돼야 하는 거다 그런 거면 모르겠는데 어쨌든 기존에도 지급은 되고 있었는데 이걸 좀더 효율화하고 하기 위해서 새로운 시스템을 마련한 거잖아요. 그렇다면 이게 조금 기한이 연장되거나 한다고 해서 기존의 지원을 받으시는 분들이 뭐 엄청난 불편을 겪으신다거나 하진 않거든요.
0: 기존에 어떤 시스템인데 그걸
1: 이제 맞습니다. 혁신해서
0: 조금 더 좋은 서비스로 거죠. 가는 거지 네네. 아예 없었던 건 없었던 아니다. 거를
1: 만들어낸 게 아니기 때문에 기존에 받으시는 분들 입장에서는 뭐 지금 이게 개선이 되면 좀더 편리해지실 수는 있어도 어느 정도 기한이 늘어나는 것 정도는 충분히 감내하실 수 있을 것 같은데 좀 무리하게 개통을 했다는 지적이 나오고 있어요. 보니까 예를 들어서 아이돌보미 수당 같은 경우에 이게 정부가 뭐~ 일부 비용을 좀 바우처를 통해서 지원을 해줘요 근데 이게 지금 시스템 오류가 아직 안 고쳐져서 당분간은 지금 지원을 못 받고 원래는 뭐~ 이주 안에 처리된다 했는데 뭐~ 그게 계속 연장되고 있어서 뭐~ 또 다른 뭐~ 복지 급여 수급자가 워낙 복지 급여 수급이 종류가 많다 보니까 실제로 그럼 어떤 오류가 있었느냐 이걸 한번 확인을 해 봤더니 바우 천무와 관련해서 결함이 87건이 발견이 됐었대요 시험 운영을 할때그 중에 근데 24건은 결국 처리가 안 됐었대요. 그러니까 결국 비... 해결이 안 됐다는 거예 맞습니다. 예, 네, 한 30% 정도 되는데 또 예를 들어서 뭐 시설 법인 업무나 뭐 장애인 복지 업무 같은 경우에는 결함 처리율이 그러니까 처리된 게 오류 난거 중에 한 10% 수준밖에 안 된다는 거죠. 이 정도면 심각한. 오류가 사실 아닌가? 이러면 이거는 개통을 하면 안 되는 게 맞죠. 았 예. 결국에 따져보니까 결함이 총한 2800개 좀 넘게 확인이 됐는데, 이 중에 한 200개 좀 넘는 수준, 그러니까 10%는 좀안 되는데, 요 정도가 개통 일주일 전까지 최종적으로 해결이 안 됐었대요. 근데 그러면 이렇게, 어쨌든 이렇게 결과가 나왔는데, 시험 운영 결과가. 이게 이제 복지부 차관에게 보고가 안 됐다고 합니다. 그래서 왜 담당 책임자인? 네네 최종 책임자겠죠. 차관에게 왜 보고를 안 했냐라고 하니까 뭐 이런 것들을 모두 보고해야 되진않는데 이런 건 실무진이 해결할 문제지. 지금 보고해봤자 이제 차관이 직접 해결하는 건 아니니까 뭐 이런 취지로 답을 했고. 아니, 잠깐만
0: 시험 운영 결과서는
1: 네네. 보고를 해야 되는 거 아닙니까? 이게
0: 뭐 운영 중에 어떤 뭐 결함이 좀 미비한 결함이 있었다. 네네. 이거는 뭐 실무자 선에서 해결할 수 있겠습니다. 그렇죠. 네. 이게 없던 시스템이 새로
1: 개통이 되는 과정에서 시험 운영한 그 결과는 반대로 말하면 말씀하신 대로 이걸 미룰 수 있는 그런 판단 그거는 사실 더 윗선에서 하는 거잖아요 실무진이 그렇죠. 하는 게 아니라 그렇기 때문에또 결과적으로 지나고 보면 이건 보고했었어야 되는 게 아니냐 이런 아쉬움이 좀 생기는 거죠 그 지금 이거 언제 그럼 해결되냐 하니까 앞으로 한달 정도 더 있어야 좀 시스템이 앞으로 한달 네, 안정화된다고 해요 그러다 보니까 그냥 차라리 처음부터 미뤘으면 혼란은 없었을 텐데 라는 좀 아쉬움이 남는 거고, 그래서 좀 사례를 보면, 뭐, 요양원 같은 데서 이제 생활하시는 어르신들 같은 경우에 이제 생계급여가 나오는데, 기존에는 뭐 나오던 절차가 있었을 거 아니에요. 근데 그렇죠. 이제는 새로운 시스템이 마련되니까, 그 시스템을 통해서 신청을 해야 되는데, 지금 이걸 못 받고 계시는데, 문제는 이게 지금 식대로 쓰이거든요, 요양원에서.
0: 그렇겠죠? 이게 사회보장 정보 시스템이라고 하는 거니까, 이게 사실은, 생활비가 급하신 분들이 대부분일 것 같은데요. 그렇죠. 이게
1: 또 매달 1일에만 나오는 게 아니라 뭐 날짜가 다 달라요. 예를 들어서 뭐 생계급여 같은 경우에는 매달 20일에 나오고 뭐 25일에는 기초연금, 아동수당 이런 게 나오는데 이게 아직까지 해결이 안 되다 보니까 결국 이런 것들까지 순차적으로 다 영향을 받고 있어요. 그래서 복지부가 한번 이 시스템이 새로 만들어지고 나서 급여를 못 받은 수급자가 몇명 정도 있냐니까 지금 한 8만 명 정도 있을 것으로 추산이 돼요. 물론 이게 다 시스템 오류 때문은 아니고 중간중간 뭐 수급 자격이 변화하거나 이런 것도 포함이 된 수치이긴 한데 아까 말씀드렸다시피 이거를 제대로 안정화시키려면 한달 정도는 더 걸릴 것으로 예상을 하고 있기 때문에 다시 한번 말씀드리지만 이건 좀 미리 차라리 연기를 했었더라면 이 정도 혼란은 없었지 않았을까 조금 불편이 있었을 수도 혼란은 없었지 않았을까 좀 아쉬움이 계속 나오고 있는 거죠 제가 너무 넘겨지는 건지
0: 모르겠습니다만 공무원 사회에서의 어떤 문책이라든지 책임 소재를 피하기 위해서 강행하다가 결국 지금 당장 생활비라든지 기초연금이 필요한 분들이 한달 이상을 지급을 못 받는 음. 이런 상황이
1: 지금 벌어지는 음. 거 아닙니까? 사실 그렇게 하면 어떤 식으로든 뭐 정부에서 지급할 방법을 찾긴 하겠지만 그 사실 기존에 불필요했던 추가적인 업무 소요도 발생하는 거잖아요. 실제로 받는 분도 어려움을 겪으시고 지급해야 되는 정부 쪽도 좀 추가적인 어려움을 겪는 거잖아요 그렇죠
0: 아동수당이라고 하면 이제 아이들과 함께 생활하는 이제 부모님이 될 텐데 네네. 아, 아, 역시 또 기초연금 같은 경우도 네네. 사회에서 이제 그~ 취약층들 또 말씀하신 고령... 네.
1: 받으면 그만 좀 늦어도 그만 이런 게 아니라 그러니까 고령층들이 아니라 예.
0: 이게 사실은 그런
1: 과정이 복잡해지면 그만큼 더 힘들어 하실 분들인데 네네. 뭐 시스템이 자리 잡히면 당연히 좀더 편리해지겠지만 기존보다는 좀 초반에는 이런 혼돈을 좀 피할 수 있었을 텐데 하는 아쉬움이 좀 드는 부분인 거죠. 디지털 강국이라고 하는 대한민국에서 어떻게 이런 일들이 자꾸 벌어지죠. 더군다나
0: 시작하기 전에 미리 좀 충분한 음. 테스트 기간을 거친 뒤에 이게 에 시작이 돼야 되는데 글쎄요. 어, 한 번쯤 생각해 보게 됩니다. 자, 이어서 이번 주에 굿뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 어 이거 보고 딱 영화 생각 나는데 영화도 워낙 잘 하시니까 딥 임팩트 생각이 났어요. 딥 임팩트. 네네. 소행성이 네. 지구하고
0: 충돌해서 네. 지구가 이제 멸망하냐, 마냐 네, 네. 뭐그 이야기를 다루고 있었던 네, 영화죠 되게
1: 좀좀 기한이 지난 영화이긴 하지만 예전에 봤던 게 되게 좀 이미지가 남아 있거든요. 저는. 음, 네. 그래서 나사에서 실제로 이거를 시험해서 성공을 했대요. 쉽게 말해서 소행성의 우주선을 보내서 추도를 시켜서. 수행성 경로를 변경을 시켜가지고 비겨나가는 아~ 아~ 실험에 성공을 했습니다. 네. 딥임팩트도
0: 비임팩트입니다만 아마겟돈이군요. 말하자면 이제 지구하고 충돌하려고 그렇죠. 하는 네, 네. 해성에다가 우, 영화에서 이제 우주선에서 내린 가서, 그 네. 우주인들이 거기다가 아, 이제 시추를 폭탄을, 하죠. 네. 네. 시추에서 폭탄을 설치하는 네. 이야기였습니다만 이건 그냥 우주선으로 부딪혀서
1: 맞습니다. 네, 네. 수행성의 방향을 바꿨다. 네. 이거를 실제로 가능한가 하는 실험을 나사가 직접 한번 실험을 해봤어요. 그 네. 지구 밖에 한 1100만 킬로미터 사실 우주에서는 짧은 거리일수 있지만 사실 엄청 먼 거리긴 하잖아요. 그렇기 때문에 이거를 충돌한 우주선이 이름이 일단 간편하게 다트라고 부를게요. 다트. 네, 약자인데 네. 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 다트 우주선이 소행성과 충돌을 했는데 이게 크기가 얼마 정도 되냐. 무게가 한 570kg 정도 나가고 가로 1.8 세로 1.9니까 쉽게 생각하시면 좀 커다란 자동판매기 생각하시면 될것 같아요 커다란 자동판매기 정도의 에, 에, 크기 네네. 요거를 지난해 11월에 미국에서 이걸 쏘아올렸어요. 왜냐면 그 소행성까지 거리가 상당하기 때문에 날아가는 데 시간이 필요한 거죠. 궤도를 음. 타고. 그래가지고 그러면 소행성에 추도를 시켰는데 소행성 크기는 어느 정도냐. 지름이 한 160m 정도 돼요. 다시 말해서 축구장 크기 정도 된다고 아. 생각하시면 돼요. 우주의 사이즈로 네. 봤을 땐 그렇게 큰건 아닌데. 아주 작은 거죠. 네. 그래서 한 10달 정도 지금 항해를 해가지고 충돌을 했는데 속도가 초속 한 6km 좀 넘는 속도. 초속 6km. 아주 빠른 거죠. 쉽지 엄청, 않은 거죠. 그 10달을 비행을 해가지고 초속 6km 넘는 속도로. 축구장 사이즈만 한 데다가 이제 맞추는 게 듣기만 해도 결코 쉽지 않겠죠, 이게. 어 이게 사실은 네.
0: 아니, 뭐 축구장 정도의 사이즈에다가 자판기 네. 정도의 우주선이 부딪히는 게뭐 힘듭니까라고 하지만 1100만 킬로미터 떨어져 있고 네. 이 광활한 우주의 사이즈를 네네. 생각을
1: 해보면 상대 속도도 엄청나게 빠르죠. 예. 네.
0: 그렇죠. 초속 6킬로니까
1: 이렇게 빛... 들어서 통 내려놓는 거면 간단할 텐데, 네. 이게 사실 거리가 멀다는 건 각도가 네네. 0.1도만 빗나가도 무조건 빗나가죠. 그냥 네네. 빗나가 버린다는
0: 거잖아요. 네 어,
1: 이걸 맞췄다고요 네, 대단한 거죠, 사실. 이번 실험이. 그래서 사실 성공 여부에 대해서 사실 관심이 갔던 것 중에 하나가 워낙 어려운 여건이 많다 보니까 성공이 네. 쉽지 않을 것이라는 예측이 원래 좀 있었어요. 이렇게 부딪혀가지고 소행성의 기존 궤도를 도는 속도가 조금 줄어들고 공전주기, 그러니까 소행성이 다른 소행성을 돌고 있었거든요. 주위를, 네. 다리 지구주위를 돌듯이. 그 주기도 조금 줄었어요. 그렇기 때문에 실제 궤도가 조금 변경되기 때문에 쉽게 말하면 틀어진 거죠, 궤도가. 음. 이걸 통해서 이제 나중에 소행성 이 지구로 다가올 때 충돌을 막을 수 있다. 약간 요런 지금 가능성을 본 거고 한달 정도 뒤에 실제 궤도가 바뀌었는지는 확실하게 알수 있다고 해요. 아, 이게 애초에 성공률이 아까 말씀드린 10% 미만 정도로 점쳐졌대요. 사실 실패해도 자연스러웠던 거죠. 음, 성공이 오히려, 오히려 놀라운 거고. 그러니까 성공 률이 그렇게 높지 않았던. 네네. 이게 사실 말씀하신 대로 과거 영화에 보면 이게 소행성을 폭파시키잖아요. 그렇죠. 근데 이제 그런 확률도 나사가 원래는 고려를 했었는데, 충돌을 시켜서. 이런 식으로 궤도를 조금 틀어지게 만들어서 비껴나가게 하는 게 현실적이다 이런 판단을 해서 사실은 폭파시킬 정도로 네. 지구로 다가오는 행성이 있다
0: 그러면은 방향만 살짝 바꿔서 맞습니다. 다른 네. 쪽으로 가게 하면 니등 비껴나가기만
1: 되니까. 하면 관계가 없으니까 그 이게 정확한 거는 사실 이제 위성을 통해서 좀더 관측을 하고 해서 아빠 좀 향후에 확실하게 어느 정도 효과가 있었는지는 좀 파악이 될것 같아요 그래도 어쨌든 나사에서는 인류가 처음으로 천체의 궤도를 조금이나마 인류의 힘으로 바꾼 거잖아요. 그러니까 우주의 어떤 네. 질서에 인간이 개입한 거군요. 조금 크게 말하면 어쨌든 행성 방어 시험 이렇게까지 표현을 하는데 예, 성공을 한 거죠. 음, 음, 사실 대단하네요. 이제 소행성 충돌 뭐 영화로도 많이 나오고 가능성으로 많이 언급이 됐지만 사실 아주 먼과거의 지구상에서도 발생을 했잖아요. 예. 그렇죠. 뭐 공룡의 멸종위기를 이야기할 때 이제 소행성들이 지구하고 충돌하면서 네네.
0: 그 충격으로 인한 이제 그그 그 가설이
1: 제일 가장 유력하죠. 그렇죠. 되게 네. 이제 먼지가
0: 쌓이게 네. 되면서 이제 태양빛을 막아서 맞습니다. 뭐 네. 생태계가
1: 사... 붕괴됐다. 그렇게 됐다. 네. 뭐 이렇게
0: 이야기를 하니까 네.
1: 어,
0: 결국은 이제 우리가 S.F. 영화에서 보던 지구를 지키는. 프로젝트가 시작이 됐다 이렇게 볼수있겠 시작이 볼수 있겠네요. 된 거죠. 네, 실제로
1: 음. 이거 모니터를 한대요. 이런 소행성들에 대해서 그렇겠죠? 지름이 음. 아까 말씀드린 축구장 크기보다 좀 크고 거리도 한 750만 킬로미터보다 가까운 이런 소행성들을 좀 파악을 해서 지금까지 이게 한 2000개 좀 넘게 발견이 된 상태래요. 네. 근데 뭐 이게 대부분은 당연히 위험한 경로로 오지 않죠. 예. 네. 근데 지름이 1km 이상이면 거의 한 95% 이상 찾아낼 수 있대요. 지금 기술로. 1km 이상이면. 예, 네. 네. 웬만하면 발견을 할수 있는데 근데 이 중에서 지금 지구를 위협할 만한 소행성이 있느냐? 발견이 거의 안 됐대요. 아직까지는. 예, 네. 다행히 이번에 실험 대상이 된 소행성도 원래 지구를 위협하는 그런 소행성은 아니었어요. 네. 근데 문제가 지금 실험 대상이었던 그런 소행성 같이 아주 지름이 작은, 쉽게 말해 1km가 안 되는 거면 발견할 확률이 미리 떨어진, 영화에서도 보면 이게 임박해서 발견하잖아요. 그렇죠. 한참 전부터 발견해서 뭘 하는 게 아니라, 며칠 뒤면 충돌 하 해. 이렇게 된 거잖아요. 며칠은 아니었죠. 예. 몇주뭐 이렇게 됐죠. 예, 예. 그때서야 발견을 하게 되는데 그런 문제가 좀 발생을 하기 때문에, 음. 말씀하신 대로 이제 미국 나사뿐만 아니라 뭐 유럽, 일본과도 이번 미션을 함께 했다고 하고 우리나라 역시 좀 분석에 참여하고 있어요. 그래서 이제 한국 천문 연구원에서도 충돌 직후에 그 이제 충돌한 소행성에서 먼지가 이렇게 팍튈거 아니에요. 그렇죠. 네, 그거를 이제 포착한 사진을 공개를 했고 앞으로 변화도 계속 우리나라도 추적을 한다고 합니다. 그렇군요. 이제 인류가
0: 아, 인류를 위협하는 음. 위기에 적극적으로 대응하겠다라는 뜻도 될 거고 태초에 음. 우주가 만들어진 뒤에 그 우주 의 어떤 질서, 어떤 네. 행성의 움직임 이런 것들이 있는데 거기에 이제 인간이 인공적으로 그 관여할 수 있다라는 네. 것을 이제 보여준
1: 어쨌든 보여준 거죠 성공한 사건이라고 네. 이제
0: 볼수 있겠네요. 어, 우리가 꿈꾸고 상상했던 것들이 현실에서 이루어지는 걸볼 때마다 참 놀랍다라는 네. 생각 다시 한번 해보게 됩니다.
1: 과학자들이 대단한 것 같습니다. 네. 네,
0: 지금까지 뉴스 굿앤 베드 정세배 기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 인공지능의 시대, 이제는 AI가 순수 창작의 영역인 작곡, 작사 분야까지 파고들었습니다. 장르가 원하는 분위기, 악기, 박자를 고르면 10분 만에 곡 하나가 뚝딱 탄생한다고 하는군요. 우리 시대의 음악 이야기, 시간을 달리는 음악. 김경진 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 인간의 독보적인 영역으로 여겨져 왔던 예술 분야, 그중에서 특히 음악 영역에서 인공지능이 두각을 드러내고 있다. 예를 들어, 장르 중에서도 재즈는요. 뭐 분위기는 희망을 주는 뭐 이렇게 선택하고 악기 속도 박자 이렇게 결정을 하면 10분 정도에 노래 한 곡이 뚝딱 만들어져 나온다고 합니다. 여기에다 이제 목소리 창법까지 고르면 가창력까지 훌륭한 인공지능 음악이 나온다고 하는데 이 우리 뭐 합니까?
2: 열심히 들어야죠.
0: <웃음> AI도 이제 히트곡을 주로 만들어내는 AI가 있을 거고 그렇지 않은 또 AI가 있다라고 보면 이제 야 이게 뭐? 사람들의 아티스트를 평가하던 것에서 이제 넘어가서 이제 인공지능의 음악도 평가하는 그런 시대가 오지 않. 아니요, 잠깐만요. 음악도 AI가 만들면 평가도 AI가 하지 않을까요?
2: <웃음> 그러게요. 인간
0: 평론가 별로 필요 없을 것 같은데. <웃음> 어쨌든, 김경희 씨하고 저하고는 이제 실업의 위기에 복면했다. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 자, 시간을 달리는 음악. 오늘 어떤 음악들 만나봅니까?
2: 예, 네, 굉장히 오랜만에 그 LP 재발매를 앞두고 있는 어, 아티스트. 예, 음악을 오늘 준비했는데 LP 그 재발매. 네, 요즘에 뭐 LP가 어마어마하게 쏟아져 나옵니다. 과거의 네. 음반들도 새롭게 이 LP 붐을 맞아서 생각지도 못했던 작품들이 LP로 나오기도 하고 그러는데 사실은
0: 이제 90년대 이후에 LP가 거의 사라졌다가 네. 최근에 와서 이제 CD가 음원으로 그 교체가 되면서 이제 물성에 대한 어떤 향수들이 되살아나서 그런지 몰라도 LP들 찾으시는 분들이 꽤 있더라고요. 전체 판매량은 그렇죠. 얼마 안 되더라도 거의 그중요한
2: 아티스트들은 음원 발표할 때 LP를 같이 나는것 같아요. 네. 그렇습니다. 오. 그래서 이미 사실 LP가 CD의 시장 점유율을 넘어섰다는 그 기사가 있어요. 몇년 전에 그 네.
0: 기사가 나왔었죠. LP가 네. 사실 CD를 잘안 사니까. 그렇죠. <웃음> 김영진 씨나 저나 사실은 CD가 더 많은데
2: 에이, 이거 어디다 써야 될지 모르겠어요. 자 그래서 어그 LP 1집과3집의 재발매를 앞두고 있는 한대수 씨의 음악을 오늘 준비했습니다. 한대수 씨, 네.
0: 예, 우리나라의 뭐 대표적인 이제
2: 포크와 아티스트라고 이제 볼수 있겠죠. 그렇죠. 어한 시대를 뭐 흔히 풀면. 한국 최초의 싱어송라이터다 뭐 이런 음. 표현도 있고 어, 최초의 히피 가수다 뭐 이런 표현도 있었는데 음, 네. 이 한대수라는 이 싱어송라이터의 음악은 굉장히 뭐랄까요 독특한 색깔을 가지고 있어요 저는 한대 이 한대수씨 음악을 들을 때마다 어 그냥 얼굴을 마주대하고 이야기를 하고 있는 것 같은 음. 어 얘기를 앞에서 듣고 있는 것 같은 그런 느낌을 갖거든요 노래한다라기보다는 말하고
0: 있다라는 표현이 더 어울릴만한 그런 창법이죠 그렇죠
2: 그 노래에서 이분만큼 사투리가 짙게 묻어나오는 사람은 들어본 적이 없는 것 같은데 네. 어 그냥 그 경, 상도 아주 짙은 경상도 사투리로 앞에서 자신의 이야기를 해주고 있는 것 같은 음. 네, 그런 느낌을 항상 가지게 됩니다. 이 한대수 씨가, 어, 정규앨범이 12장이에요. 정규앨범 12장. 네. 근데 이제 흔히 많은 사람들이 1974년에 발표됐던 1집 그리고 네. 1989년에 발표한 3집 이두 앨범을 최고의 작품으로 쏟고 음. 있습니다. 그리고 이두 작품이 처음으로 이제 재발매를 앞두고 있는데, 어, 이 한대수라는 이 아티스트, 정말 이야기거리를 많이 가지고 있는 양반이죠.
0: 사장님, 이 한대수 씨의 음악을 처음 이렇게 들었을 때, 1차로 충격을 받았던 건 음악도망이지만 앨범 자켓이에요.
2: <웃음> 그렇습니다.
0: 예, 당시만 해도 이제 앨범의 자켓, 그 말하자면 이제 앨범 표지에는 대부분 제일 잘 나온 사진, 예쁜 사진 이런 거 쓰잖아요. 그렇죠. 자기 얼굴을 괴상망측하게 찌그러뜨려서 찍은 사진을 (웃음) 앨범의 커버로 사용을 해서, 어, 이거, 뭐라고 할까요? 첫 대면부터 굉장한 어떤 임팩트를 받았던 그런 어떤 인상적인
2: 어떤 앨범이었는데. 네. 네. 그래서 그 금지가 되기도 했죠. 어. (웃음) 아니, 그랬다고 금지가 되던 시절 뭐예요? 그러게 말입니다. (웃음) 이 한대수 그 데뷔하기까지의 과정을 그냥 잠깐 말씀을 드릴게요. 네. 예, 한대수 씨는 집안이 굉장히 또그 인상적입니다. 할아버지가 아주 저명한 신학자였고 신학자셨고. 아버지는 핵물리학자였는데 네. 어 어릴 아예 그냥 그 태어났고 얼마 되지 않았을 때그 아버지가 행방불명이 됐다고 해요. 미국에서. 사실 여러 가지 음모론이 있죠. 네. 뭐. 그래서 뭐 납치가 돼서 세뇌를 당했다라는 이야기도 있고 어쨌든 고등학교 들어갔을 때에야 결국 아버지를 찾게 됐는데 그 아버지가 알고 보니 어~ 한국말도 다 잊어버린 채 어~ 미국 여자와 결혼을 해서 살고 있더라 음. 그래서 이제 그~ 어쨌거나 그리워했던 아버지 곁으로 가서 고등학교를 졸업을 하고 미국에서 뉴욕에서 대학을 다니게 됩니다 그~ 새어머니와 관계가 썩 좋지 않았대요 뭐 네. 구박도 많이 받고 그랬다고 하는데 그래서 이제 그~ 한국에 계신 친어머니가 그러지 말고 들어와라. 음. 그래서 그냥 짐 싸들고 다시 서울로 옵니다. 오고 얼마 안돼 가지고 그냥 음악이 좋으니까 고등학교 때부터 이제 기타를 배우고 노래도 쓰고 그런 이제 자신의 삶에서 위안이 됐던 것이 음악이었기 때문에 어좀 어디 가서 노래를 좀 부르고 싶다. 그래서 유명하다는 어떤 음악 감상실을 찾아가요. 음, 네. 그곳이 바로 세시봉이라는 세시봉 네. 명동에서 네. 잘 알려진. 네. 음. 거기에서 데뷔 무대를 갖게 돼요 야, 그러니까 당시에
0: 세시봉 굉장한 무대였는데 여기서 데뷔를 했다면 라 인정을 받았다는 이야기네요 그 한대수 씨의
2: 말에 따르면 무작정 쳐들어가서 나 노래 부르게 <웃음> 해주소라고 했다는 거죠 그래서 결국 그 무대에 서게 되는데 이때 이곳에 있던 사람들이 굉장히 큰 충격을 받았다고 합니다 사실 이 세시봉이라는 곳은 뭐잘 알려져 있다시피 송창식 윤영주, 윤형, 준플리오를 그 네. 비롯해서 뭐뭐 조영남도 계셨고 이장이 음. 이런 분들이 이제 무대에서서 주로 해외 그 달달한 팝송 또는 뭐 깐쪼네 샹송 이런 것들을 번안한 노래들을 어 선보이는 주로 이제 자리였는데 네. 그런 음악들에 이제 친숙해 있던 사람들 앞에 머리는 장발 그렁치렁한 머리에다가 네. 이 걸걸한 목소리로 당시에 대부분 예쁜 목소리인데 <웃음> 그렇죠? 한대수 씨의 목소리는 <웃음> 네. 탁성이죠 탁성 그렇죠. 그리고 렇죠그 노래는 생전 처음 들어보는 노래인데 이게 굉장히 매력적이었다라는 거죠 음. 그래서 이 세시봉 무대에서 연주를 하면서 팬들이 꽤 많이 늘어났다고 해요 아. 그래서 이제 흔히 이 1969년 초에 한대수 씨가 세시봉 무대에 섰던 거를 그 한국의 최초의 싱어송라이터의 출연. 음. 이 시점으로 이제 보는 사람들도 많이 있습니다.
0: 사실 생각해 보면 뭐 송창식 씨도 그렇고 유영주 씨도 그렇고 다 음악 만들던 분들인데 워낙 그렇죠. 이 한대수 네. 씨가 가졌던 인상이 네.
2: 강력했기 때문에. 그렇죠. 이분을 이제 효씨처럼 이제 네. <웃음> 이야기하게 되는 거군요. 네. 근데 이제 69년에 데뷔를 했는데 음. 이첫 앨범이 발표된 거는 그로부터 5년이 지난 후입니다. 한참이네요. 네. 한참 7 4년에 가서야 이제 데뷔 앨범이 나오게 되죠. 그 이야기는 조금 이따가 하고 먼저. 물점주소라는 노래 들어보겠습니다. 한대수를 대표하는 곡이죠. 들으면서 이제 아까 제가 말씀드렸던 사투리가 어떻게 이 노래에 녹아들어 있는지 아주 어 실감을 할수 있을 겁니다.
0: 이 음악 들었을 때 충격이 아직도 저도 있는데 대부분의 음악이 이제 전주가 시작이 된 뒤에 보컬이 나오잖아요. 네. 전주가 없어요. 그렇죠. 그냥 바로 보컬로 물점주소 (웃음) 하면서 이제 음악이 시작이 돼서 어 우리나라의 어떤 그 포크락의 역사에서도 굉장히 그 파격적인 어떤 곡 구성을 보여줬던 그런 곡으로 기억을 하고 있습니다. 맞습니다. 한대수의 물좀 주소 듣습니다. 한대수의 음악 중에서 물좀 주소 듣고 왔습니다. 뭐 지금 들어도... 어... 노래하기 싫은 것 같아요. <목소리>
2: <목소리> 이게, 이게 그 26살 청년의 목소리라는 게 사실 굉장히 또 놀랍기도 한데. 사실은 이제
0: 지금 현재 네. 한대수 씨의 그 비주얼하고 오버랩돼요. 네. 차라리 맞... 그게 더잘 어울리지. 이게 20대의 목소리라고 생각을 네. 하면, 네. 아, 당시로선 파격적이었겠네 하는 생각 을 해보게 됩니다. 네.
2: 이게 이 데뷔 앨범의 이제 첫 곡으로 수록된 작품인데, 이 1집 앨범이 주로 이 어쿠스틱 기타 연주와 함께 하는 아주 잔잔한 포크 음악들이거든요. 그런데 네. 이물좀 주소가 유독 이제 락 밴드 편성으로 음. 연주가 되고, 어, 노래가 된 작품입니다. 이 세션에 참여한 사람들의 면면이 또 대단해요. 신중현과 엽전들의 그 권영남 드러머, 그리고 그 배우 조승우 씨의 아버지죠. 조경수라는. 조 조경수 이후에 또 솔로로 도 성공을 거뒀던 음. 그분이 이제 베이스를 연주했고. 뭐, 이제, 이, 이곡 외에도 이제 다른 곡에서 뭐, 예를 들어서 목탁을 사용을 한다든지, 또는 그 아기들 갖고 노는 딸랑이를 사용한다든지, 뭐, 젓가락으로 스틸 기타 효과를 낸다든지, 이런 이제 좀 다채로운 시도를 하기도 했습니다. 이게 우리나라
0: 판패 사운드군요. 그렇죠. <웃음>
2: <웃음> 그렇습니다. 네. 그래서 그, 이 앨범이 늦게 나온 이유가, 어, 일단 이제 그 세시봉에서 데뷔를 했고, 어느 정도 이제 활동을 펼쳐, 펼치긴 했는데 이분이 그 음악을 해서 나는 그냥 음악으로 그내 길은 음악밖에 없어라는 생각을 가지고 있지는 않았던 것 같아요. 음. 어 일단 먹고 살긴 해야 되고 근데 음악 가지고는 조금 불안하고 그래서 그러던 차에 어그이 한대수 씨가 미국에서 사진을 공부를 하고 왔거든요. 음, 네. 그래서 그그 그 상공부에서 당시에 그, 디자인 센터라는 그 기관을 설립을 해서 디자인을 통해서 어, 우리나라의좀이그 상품들을 해외로 수출한다 뭐 이런 목적을 음, 가지고 음. 그런 기관을 설립을 했다고 해요. 여기서 콜이 옵니다 어, 당신 사진 잘 아니까 그리고 칼라, 인쇄 이런 부분 잘 아니까 여기 와서 일하쇼. 어. 그래서 공무원으로 1년을 일하게 돼요.
0: 외국에서 이제 공부한 사람들이 그렇게 많지 않았던 시절이니까요. 그렇죠. 근데. 네.
2: 그래서, 어, 가뜩이나 이제 그 어머니는 아들이 음악하는 거못 마땅했는데. 네. 어, 넌그 들어가야 된다. 음. 그래서 공무원 생활을 1년 동안 하다가 어느 날 영장이 날라온 거죠.
0: 군대 영장. 네.
2: 그래서 군대 해군으로 이제 복무를 하는데 당시에 해군 복무기간이 거의 한 40개월 가까이 됐었대요.
0: 당시 아마 육군 복무기간도 36개월인가 그랬을 거예요 네. 네. 네.
2: 그래서 이제 군 복무를 하고 오느라고 결국은 데뷔 앨범이 늦었는데 제대하자마자 어, 하루 만에, 8 시간 만에 이제 거의 스튜디오 라이브 형식으로 녹음한 앨범이 이물좀 주소라는 음. 데뷔 앨범이었습니다.
0: 근데 했때 이제 만들었던 곡들을 네. 어, 다듬다가 이제 하루 만에
2: 그냥 녹음을 다 해버린 거군요. 그렇죠. 그래서 네. 사실 이제 이 양반이 이제 곡을 쓴 것도 고등학교 시절부터 이제 차곡차 행복의 나라 같은 것도 그 당시에 썼던 거고. 네. 어, 주로 이제 그 스무 살그 이전에 써놓은 곡들이 많이 있었는데 그걸 가지고 이제 일집을 구성, 구성을 해서 바람과 나라든지 또뭐 하루아침이라든지 이런 멋진 또 옥의 슬픔이라든지 이후에 이제 많은 사랑을 받는 그런 곡들이 담기게 됩니다. 그렇군요. 그러고 나서 이제 그몇 개월 후에 곧바로 이제 2집을 제작을 2집? 하게 되죠. 네. 고무신이라는 아... 앨범. 이 앨범이 에이. 근데 이제 나왔는데 1집하고 비슷한 성격이에 다만 이제 조금 더 부드럽게 가자 해서 이제 네. 오케스트라 연주가 추가된 어, 그런 사운드를 담고 있는데. 이, 이 집이 참 여러 가지 평가가 엇갈리는 음반이더라고요. 그렇죠. 네. 네. 좀 약간 인도 음악에서 영향을 받았다는 그런 좀 사이키델릭한 연주곡도 담겨 있고. 그 네. 근데 이게 이 앨범이 문제가 돼요. 어느 날, 어, 통보를 받습니다. 음반 다 회수해라. 이거는 판매 금지 명령이 떨어집니다. <웃음> 이유는? <어디죠? 웃음> 이유는 그이 앨범 커버를 보면 그 철조망에 <웃음> 고무신 그 한, 한 쌍이 걸려 있는 그런 사진이 담겨 있거든요. 아니, 크게 왜 붙여야 돼요? 고무신이라는 게그 죄수를 상징하는 거다. 그리고 이 자켓 이미지 자체가 굉장히 불온하다라는 이유로 커버가 금지가 되고 단지 커버가 금지가 됐을 뿐만 아니라 노래 자체가 다 금지곡이 돼버려요.
0: 앨범 전체가.
2: 네. 그러면서 동시에 일집도 가뜩이나 좀 뭔가 이게 찜찜했는데 그냥 이것도 다 판매 금지 처분이 내려집니다.
0: 한 1975년도면은 다 고무신 신던 시절 아닙니까? 그런데 <웃음> <근데 웃음> 죄수의 상징이라뇨. 그럼 뭐전 국민이 죄수였을 리도 없고 그러니까 철조망이 있고 이런 분단 국가에서 더군다나 네네. 군사정권 시절이니까 네네. 이게 뭔가 네네. 특별한 메시지가 있다. 그렇습니다. 당시에는 사실 뭐 이렇게 뚜렷한 게 아니잖아요. 뭔가 그렇죠. 뭔가 아닌 것 같은데 그럼 그냥 네네. 다 금지시켜버리던
2: 시절이니까. 네, 맞습니다. 뭐 어떤 의도를 가지고 썼던 것도 아니고 그래서 그 당시에 이제 방금 들으셨던 이물좀 주소 같은 것도 뭐 물고문을 연상시킨다는 터무니없는 이유로 또 금지곡이 되기도 하고. <웃음> 도둑이 지발절이다고? <저리다고. 웃음> 네. 뭐 행복의 나라 같은 경우는 그럼 지금은 행복한 나라가 아니라는 아니냐. 거냐. 아, 맞아요. 뭐 이러한 이유 뭐 여러 가지 어, 지금 생각하면 참 말도 안 되는 이유로 금지곡이 되고 앨범이 판매 금지가 되고 단순히 이걸로 끝나는 게 아니라 앞으로 앨범 활동 하지 마. 방송 출연 못 해. 공연 못 해. 그러니까 이제 뮤지션의 입장에서는 거의 사형선고나 다름없는 처분을 뭐, 받은 거죠. 그렇죠.
0: 뮤지션의 입장에서 노래하지 마, 공연하지 마, 활동하지 마라고 했으니까 이제 그렇죠. 뮤지션 그만해. 라는 <웃음> 국가적 통보인 거잖아요. 네.
2: 그렇습니다. 그래서 이제 이 작품, 이 집이 이제 금지곡 처분을 받으면서 한재수 씨가 어, 굉장히 불안에 떨면서 그 거의 뭐한달 이상을 어, 거의 잠도 못 자고 보냈다고 해요. 어느 날 갑자기 누군가 씨, 집으로 찾아와서, 오니까. 어, 잡으러 올 수도 있으니까. 그때는 이제 그 역시 먹고 살기 위해서 코리아 이럴드라는그 영자신문에 그 기자로 들어가서 일을 하고 있을 때거든요. 네. 이제 막 결혼도 했고 신혼의 단꿈에 젖어 있을 때인데 이런 이제 상황에서 그 불안감을 못 이기고 결국은 미국으로 다시 떠나게 되죠.
0: 그렇죠. 이때가 이제 한국 포크로 이제 공백 상태가 시작이 되는 거죠. 그렇습니다. 신중현 씨의 부재, 네. 한대수 씨의 미국 이민 네. 뭐 하면서 소위 네. 이제 그 시대까지 어 활발했던 활동을 벌였던 많은 가수들이 자리를 이탈하게 되는 그렇습니다. 그런 시기로 네. 이제 이어집니다.
2: 그래서 이제 한대수 씨는 미국에서 잠깐 뭐신기스칸이라는 밴드를 결성해서 활동을 하다가 또안 되니까 네. 사진작가 또 사진 뭐, 인화소에서 이제 일을 하면서 그냥, 어, 생계를 꾸리게 되는 거고.
0: 시간을 이제, 네. 말하자면 이제, 낫게 되는.
2: 그렇죠. 자신의 시대가 그 다시 오길 기다리게 네. 되는. 네. 그러다가 이제 1989년에 와서야. 그러니까 이 집으로부터 14년이 지난 후에야 세 번째 앨범을 음. 만들게 되는 거죠. 이 집에서 하나 듣고 가죠. 네. 고무신 들어볼게요. 굉장히 그 토속적인 그 리듬, 그리고 구수한 가사, 어, 이 가사에 집중해서 들으면 또 참, 재밌는 가사예요. 네. 네, 들어보겠습니다.
0: 한대수입니다. 고무신. 한대수의 1975년도 2집 앨범 중에서 고무신 듣고 왔습니다. 음악을 탁 들어보니까 출발할 땐 비틀스처럼 출발해서 밥딜런 쪽으로 음악이 네. 마무리되는 네. 당대의 어떤 세계 유행음악을 한국식으로 어떻게 변환시켰는지 알수 있는 그런 음악이 아니었나. 본인이
2: 또 이제 가장 좋아하고 영향을 받은 뮤지션으로 비틀스나 밥딜런을 꼽아왔거든요. 네. 그래서 이제 미국에서 이제 생활을 하는데 이제 한국에서 있을 때 결혼했던 당시 이제 그 홍대 미대생이었던 그 김명신이라는 어 여성과 결혼을 했고 어 뉴욕에 가서는 본인은 이제 사진 관련한 일을 하면서 네. 했고 그 아내는 어그 디스플레이 그 디자이너로서 네. 굉장히 그잘 나가는, 소위 잘 나가는 그 커리어 워먼으로 음. 활동을 펼쳤다고 해요. 네. 근데 이참이 이 한대수 씨란 사람도 굉장히 그 여성 호의적인 인물이라서 음. 여러 번 이제 바람도 피고 그러다가 결국은 <웃음> 어.
0: 그걸 여성 호의적이라고 하면 안될것 같은데요. <웃음> 여성 팬들에게 여성 청취분들에게그 돌날라오는 소리 들리는데 그냥 뭐 그러셨던 거죠. 네. 네, 네.
2: 그러다가 이제 어, 결국은 그게 이제 도화선이 돼서, 어, 이혼에 이르게 되죠. 네. 그래서 그것 때문에 만들게 된 앨범이 3집 앨범이었어요. 음. 어, 그, 아, 아무리 내가 잘못했다는 거를, 어, 인정을 하고 사과를 하고 해도 받아들여지지 않고 결국은 이제 결별에 이르게 됐기 때문에 그녀가 없는 삶은 얼마나 이게 의미가 없는가. 뭐 이런 굉장히 그 고통을 곱씹으면서 만든 앨범이 이제 삼집 무한대라는 작품이었고, 사실 그이 앨범에서 새롭게 쓴 작품은 무한대라는 제목의 연주곡 하나예요. 나머지는 음. 다그 60년대 말, 70년대 초반 이때 이제 써 놨던 곡들을 아니면은 그 70년대 후반에 뉴욕에서 징기스칸이라는 그 밴드로 활동할 때 썼던 곡들을 새롭게 편곡해서 담고 있습니다. 그래서. 그 데뷔 앨범과 더불어서 이세 번째 앨범이 한대수의 걸작으로 인정을 받고 있는데, 여기서는, 어, 뭐, 기타리스트 손무현이라든지, 또, 뭐, 코러스에 참여한 김종서라든지, 음. 또 베이시스트 송홍섭, 음. 그런 굉장히 쟁쟁한 그 세션 뮤지션들이 참여를 해서 아주 탁월한 락사운드로 완성을 한 작품이고. 김종서 씨야, 뭐, 신화이로 이미 스타덤에 올라있던 시기고. 손무현 그렇죠. 씨 같은 경우도,
0: 당시뭐윤상이나 이승철 씨 앨범 같은 데서 이제 기타 네. 연주를 했으니까 그렇죠. 뭐 당대 최고의 기타리스트였잖아요. 네, 그렇습니다.
2: 음. 그래서 그 대단한 세션들과 이제 완성한 작품이 됐고 이후에도 이제 좀 실험적인 몇몇 앨범들을 발표를 하다가 2000년대 들어와서 이제 다시 아주 서울로 한국으로 들어와서 어 거주를 하게 됩니다. 이때는 이제 그 새로운 아내, 그 러시아인이죠. 옥사나라는 지 아내와 함께 어, 삶을, 새로운 삶을 꾸리게 되는데, 그, 신촌을 이렇게 지나다 보면, 네. 많은 사람들이 그 얘기를, 그런 목격담을 이야기를 해요. 머리 긴 할아버지가, 어, 막 휘젓고 다니면서 만나는 사람들한테 유쾌하게 인사를 하고 다닌다. 이제 한대 주신. 닭한 마리 집에서 한번 뵀어요. 자주 가신다그러더라고 <웃음> 그래서 굉장히 그 특유의 좀그 그, 쾌활함을 가지고 주변 사람들을 즐겁게 하는 그런 캐릭터, 였는데 또참그삶 자체가 워낙 드라마틱한 삶을 살았는데 그 거의 환갑이 다 돼서 그첫 아이를 낳게 되죠. 예, 네. 네, 딸아이를 낳게 되고 이 결국은 이제 딸의 교육 때문에 어 미국으로 가야겠다. 음. 지금은 다시 이제 뉴욕으로 가 계신 상태입니다. 그동안 이제 그 여러 음반 활동, 또 공연 활동을 펼쳐 왔고 물론 아쉬운 부분은 있죠. 그 초창기 앨범들만큼 그런 정도의 음악적 성과를 이후에는 못 냈기 때문에. 네. 물론 뭐, 어, 뭐 이렇게 나쁘다. 뭐 음악이 별로다. 뭐 이런 정도는 아니지만 능가하는 작품은 나오질 않았습니다.
0: 어떤 인간도 전생애를딱 전성기로 살 수는 없으니까요.
2: 그렇죠. 네. 예. 그래서 여전히 어쨌든 그 현재 진행형인 뮤지션이고 재작년에도 이제 새로운 앨범을 발표할 정도였으니까요. 이른이 음. 넘어서도 활동을 펼치고 있는 그런 뮤지션입니다
0: 네, 오래오래 음악 좀 들려주셨으면 좋겠네요
2: 네. 마지막으로 어떤 음악 들어봅니까? 네, 삼집에서 나혼자라는 곡 준비했습니다 아주 서정적인 곡이고 진기스칸 활동 시절에 썼던 그리고 연주했던 곡을 그 국내 뮤지션들과 함께 그소프트락 스타일로 편곡한 버전입니다
0: 여기서 이야기하는 징기스칸은 우리가 알고 있는 그 징기스칸을 히트시켰던 그 징기스칸은 아닌 거죠? 아니죠. (웃음) 자 한대수 씨의 음악 나 혼자 들으면서 김경진 음악평론가와는 작별 인사 나누겠습니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 저도 끝 인사드립니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.